0: Здравейте, приятели! Добре дошли в новият стартап разговор, в който ще си говорим за няколко и доста много интересни новини от изминалите 2, 3, 4, 5 седмици, които са свързани с стартъпи, с предприемачество, с инновации в България. Като днес ни гостува Таня Пунчева, която е, пише за предприемачество и инновации в Вестник Капитал. Здрасти, Таня!
1: Здравейте!
0: Таня, в началото имаме традиция всеки да казва по няколко думи за себе си. Кажи да, как къде си родена, къде си живяла, учила с някакви изречения и как си стигнала до така, журналистическата кариера в Капитал. И да, и да пишеш за предприемачество, което всъщност е по важно.
1: Добре. Ами аз също. 2 години вече работя в Иклономедия, uh, доста в Капитал конкретно. Uh, Журналистът се занимава от още по-удавна. Е, управлявала се студентска медия в Американска ние, който съм завършила. С предприемачество започна да се занимавам, т.е. да пиша основно. Преди година и половина-две, откакто съществува всъщност платформата Лонштан за лебане, от тях ми се завъртяха доста интересни истории. Така, оттам тръгвам.
0: А ти си учил в Американския университет, така ли?
1: Точно
0: така. Ага, ясно. Добре, т.е. ти си от е, университета, който мисля, че е продуцирал на глава от населението най-много предприемачи в България. <съправи> така е, <съправи> такова чувствам по някаква причина. Ами,
1: доста успешни предприемачи и ражда, да. <съправи> няколко се сеща.
0: Да, да, и, то, и това е много интересно, защото а, имат ли в Американския университет конкретно магистратури или някакви повече предмети по предприемачество или просто хората, които учат каквото и да било там, някакси излизат е, така с е, американския е, начин на мислене или някакси така цялата среда там подтиква хората след това да не търсят директно работа в е, някакви големи фирми, а пък да. или да пробват нещо само, съ, сами да правят.
1: Ами, в момента знам, че председават дават предпринимачество, но по мое време, ай преди мен, са ученика това дефата, по-скоро не са имали такива конкретни курсове, да кажем, да ги подготви за този тив зиганособ на бизнес, защото цяло образованието. Окей, като цяло, образованието е така, структурирано, liberal арт, че можеш да избереш това, което искаш да учиш първо. И второ, защото е практично насочено и така да мислиш, да си супер инициативен, амбициозен и така Така че, а, не е нужно да учиш точно да си предприемач. Важно е да, да знаеш, че всички възможности са отворени. Само трябва да ги изследваш и да видиш къде ще се чувстваш най-добре.
0: Ясно, да. Добре. А, значи, ти... Казва, че от около, може би, години и половина вече пишеш за предприемачество а, в Капитал. В смисъл ти създаде тази рубрика?
1: Ами, самата рубрика. Самата рубрика предприемачество от много време. Конкретно във Вестни Капитал. Но тя разказваше, по принцип, интересни истории. Имаме различни малък бизнес, въобще, в България, който се случва. И изготвяше в него. Но от година и половина може да се каже, че с. А по на най-различни малки стартъпи, всъщност леко проформатирахме и всъщност вече срочно активно разказваме историите на различни такива стартъпи в България, като те реално са си малко статирос бизнес. И е, всъщност тогава но, но често има такива результативен речения на различни стартъпи, какво те правят, как го правят и въщезда ги скъсо тази среда, нали, която се заражда в България.
0: А ти реално като... Пишеш, имаш ли някакъв някаква конкретен план, по който пишеш? Тоест, с тебе ли се свързват, да речем, фирмите за да, да речем, да за, 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 за история за тях? Или е повече ти, природно, си търсиш, търсиш нещо, което с тях за история?
1: А, в момента все още, аз съм на тях, върна повечето теми. Конкретно, самите фирми не са, мисъл, търмина, са уврели, че трябва да се споделят с медиите интересните истории. Дали е си дият страх, дали просто не разбират, че всъщност това е тип. Иначе не стане по но Аз им си харесвам различни истории, дали ще им се че някой от конкретен екип, който е финансиран на интересен и от него ще предпочваме да видя екипа, какъв е метод в историята ни. Не толкова идеята, колкото те искат да правят. Харесва си нещо и реално аз гоня от тази страна да ти разкажа историята.
0: Да, а смисъл ти, примерно, ходиш да ги интервюраш на място или, или по телефон някак си или по скайп? Зависи,
1: кой къде е. Ако... Зависи, да. Да, да. примерно, ако няколко от екипа на Елева, но обикновено всички екипи са тук, примерно в телефонната колата, на мен има някакви крачки и се разхождаме да ги видя други да тук на мене в описа, встретя се чулна в и са в каналите са най-различни.
0: Да, т.е. ти си, си проактивната
1: страна
0: в случая. Да. Е, това ще, това? ще се промени с-, с времето, но нали, това е хубаво, че все пак трябва, трябва да се започне от някъде. А, добре, много интересни новини има всъщност от последните седмици. Ние сме обсъждали в подкаста няколко от тях, за които и ти си писала. Сега се срещам в момента примерно за Imagine, българският стартъп, който влезе в Y Combinator, uh-huh. в техния зимен клас. И за, Лиза, аз рано следя постоянно какво пишеш ти и твоите колеги. Аз предполагам, че може би не си само ти, има още един два Да, да, да. Пишет, uh-huh. дали, така?
1: Екип сме, работим доста активно, пишем и за ти, и за жадневника ти, и за сайта, когато има интересни неща. Много човек, да.
0: Да, ясно. Uh, значи едно, едно от интересните развития uh, от последните седмици е реално появата на, на още един такъв uh, на още един uh, venture Capital фонд, който да специализира в източна Европа, Early Bird, за който ти също си писала. Uh-huh. Uh, аз се видях тази новина още преди може би седмица, обаче uh-huh. видях, че в това материал ти си говорила с съответния човек, който е uh-huh. мениджъм партнера там. Uh-huh. Кажи с две думи, преди да го обсъдим, кажи с две думи всъщност за каква е тяхната идея. Знам, че, са, че рано е равно на 130 милиона доларов фонд, от който те са стигнали първият нали, soft close от 110 милиона, което означава, uh-huh. че... Soft за нашите слушатели, това е когато един инвестиционен фонд иска да събере определено количество пари, си поставя някаква цел, има може би една или две цели до крайната цел и те съответно трябва да съберат, да съберат първата цел, тогава има инвеститори, които биха се включили само ако само ако те са стигнали определени, а, нали, определени точки. В случая, не знам били 110 от 130 са били първата цел, но явно това е било достатъчно, за да кажат Капитала е успешно, така че дори да съберем пълните 130, ние ще направим фонда с там, колкото съберем над 110. Това
1: ти беше въпросът, извиняй, би ли го повторил? смисъл да
0: разкажеш просто за ти с човека от фонда, с който
1: си говорил? Ами, да, той е партньор в фонда, конкретно ще работи в Digital Fund на Рибърг. Доста so, време гледа нашия пазар, но всъщност не познава сравнително добре вихтеца. В случая те това, което правят, е, че тъй като България е счумала, очевидни региони на малък пазар, защото фонда е фокусиран върху Централна и и Турция. И малкото подробно в Турция е счумала важна. Това е едно обясно пазар, реално, къде да го кажем. Той дори не е мало инвестира там, дори в компании, които правят нещо само за местния пазар. Нещо, което в България не може да сега помисли. Така че те не да намерят сериозен ресурс, изключително от Турция, което им е помогнал да рейзам тази пари и да, да започна да се облежда за възможността инвестиции. Сегурно съм, че са гледали доста неща и в България, и в региона. Той си ми е сподоли, че а, изключително голямо разнообразие вижда да го спрещу в цели регион. Не може да открои нито една страна, като да кажем конкретен хъп и така нататък. Радва се, че на много места вече виждат изключително активните предприемачи, изключително инвеститори. Той казва, колкото повече активност има на едно място, толкова повече към това място, нали, като магнити, за инвеститорите да разгледат какво да става въпрос. В случая, т.е. въпреки, че няма да разделят региона на отделни държави, съответното, в на Турция, вече ви казах защо. Така че гледат всичко по гледат неща, които са сцяло свързани с, както той го да нарече, технологии, neighbor services, което са реални услуги, всяки услуги, базирани на технологиите. Не даде конкретни примери, няма никаква точно може да се отзначава да това, но ако разгледаме, да речем, нещата, които се раждат в или са различни типи софтуери, които могат да улеснат начин на да даден бизнес да работи или нещо свързано с всяка социална услуга така нататък, директно за потребителите и някакви технологии, nailed services, това е така. Доста широко от секторни са в това отношение, какво бихме инвестирали.
0: Аз предполагам, че така, те гледат различните технологии, имат една палитра от неща, които, в които биха инвестирали, ако нещо им хареса, независимо от коя индустрия, ако е свързана с нова технология, особено да. такава, която е нали, свързана по някакъв начин с, с облачните услуги, т.е. за да може да скалира по-лесно, като да, да, инфраструктура. Ай, да. нали, вече е много често срещано. Да, е, интересното е, че а, те нали, гледат и, и Централна и Източна Европа, и Турция, като основната част от парите могат или ще бъдат използвани в Турция, може би, uh-huh. да, че 60-70% от парите.
1: Да, той каза, че над половината. Това е ориентировачен дял. Най- най- просто защото голям част притикват и от Турция, така че те всъщност имат и турски партньори в фонда, така че нормално е да използват този локален локално знание, да търсят основно на този пазар.
0: Да, реално те това, което правят е. Uh, всъщност повторение на, на, на това, което много правите еквити фондове направиха преди, реално по време на годините на економическия бум и ръст, uh, тук в yeah. реално в, в среди, но и в основния на Европа, т.е. 2003 до 2008, когато правите еквити фондовете, това са пак инвестиционни фондове, които обаче изкупуват или инвестират в вече големи, развити компании, т.е. там сделките са Примерно от 15-20 и 50 милиона евро. И нагоре мога да
1: върнат, да.
0: Като това тогава се нароиха адски много фондове, които нали, кои бяха обърнати към Западна Европа само. Тогава те казаха ми офисно на Европа сега се появяват интересни цели, така че ние ще вземем част от нашия фонд и ще инвестираме там или ще, да речем, ще съберем пари за нов фонд. За да инвестираме конкретно в този регион, не, не, не имаха хора, които да гледат сделките в региона и така нататък. Естествено, повечето тези фондове съответно прекратиха този опит, а, много от тях без да направят сделки, някои, които направят сделки без да имат основно така, какви особени успехи. Интересното е дали а, този тренд, който сега се запомня при Venture Capital фондовете или тези, които инвестират в, в стартиращи компании, подобно.
1: А, ако някой знае, мисля, че може да направи много пари от това. Не, аз мисля, че първо бих направила една забележка. Правят економически фонд, за които инвестираха в България. Много от тях продължават да гледат България. Те не са спрели, не са отчетни страната. Още повече вече имат. Най-малко са добили знания за конкретни фактори. Но това са това за които гледат само зрели компании, реално. Но тях им сега просто. История с растежа. да на пани отстете, биха ми истори, има много успешни както Има примери и мързи, и не толкова успешни примери. Обисихто обаче е малко се речени защото това е сущето. Реално е пътното е всичко много риско и а, когато го фокусираш в малък пазар, става още по-риско. Така че първото, което съм е, че все пак се появяват много жбиси, реално няма квоти, но бих да е. казала, че почти няма приемат такива фондове. Единственият специализиран фонд, това беше Мерък Фондът. Той не, реално всъщност не е да. Териториалният партньор вече имат един фонд от кредити, който в момента прави екзити, всъщност. Наскоро направи много добър екзит в България, създаде една компания, развият, създаде голям регистриран инвеститор. Трябва прати втори VC фонд. Надяваме се, не речен много на но това е чисто рискован бизнес, защото всеки статиращ бизнес. Не мога да кажа какво са му шансовете, че ще оцелее, но със сигурност са много по-малки, колкото оцелее и, и изкара пари за създателите и инвеститори. Но със сигурност една трябва компания може да се много повече потенциал на ни. По
0: всеки е. Значи, да. прави впечатление, че по принцип, нали, освен Early Bird, които сега нали, се преориентират към Мисточна Европа, а, примерно 3TS също има. <същи> те пак са такъв пример за а, а, нещо от сорта на Правит Equity фонд, който минава е по-надолу в, да. в нали, развитието на компаниите. Големи, да, да, да. И прави рано, а, като мини... Нали, Тоест, под фонд, който да инвестира в а, стартиращи компании. Има нали, в България, освен Елев и Лончка, Невек имат вече втори фонд от 20 милиона долара. Има един фонд в Чехия, който е Credo Ventures, се казват. Те също, са, също да инвестират, само те са, нали, типично VC инвестират в, в региона, те са и местен играч, така погледното. Нали, освен това, са, има доста акселератори, които се. Създаваха на различни места, които са за така, едно от най-, а, нали, ранните, един от най-ранните стадии на инвестиция. Не знам, ти, като гледаш екосистемата в момента неговата, която е финансира нали, в финансирането, uh-huh. прави ли впечатление, че може би това, което липсва, основно в, в, в целия регион, не само в България, са, са много, което съпрям работи много добре в щата, да речем е добре развита мрежа от б... нали, бизнес ангели, такива, които инвестират не акселератора, ами индивидуални, индивидуални хора, които бизнесмени, или каквито, какви-то <плес> които да инвестират в някоя идея на нивото на, заедно с приятелите и самий стора на, на хората, които стартират една фирма.
1: Да, със сигурно това от колко члени. ми и правени съправени съправи дългарлици за да Асоциация на бизнес е да създава на такава асоциация и въпреки това не са се случвали, не са били разни идеи. Не знам как е и за региона, за съжаление, но мога да кажа, че през тея време. И самите бизнес англи да узреят, че това не е толкова близко И че могат да се. Да, да правят такава риска.
0: Аз изпомням спом... и, и знаете че ще прекъсвам, тук ни гостува преди два епизода Аби Пашева от Воеволда Венчърс и тя раз... разказваше за рано при повечето от техните сделки имат като са, нали, като са инвеститори някаква ангелска мрежа или някак... някакви бизнес ангели. Ага. Слушах в щатите буквално всяко се отце и всяка махаличка си има такъв Angel Network или някакви хора, които са се групирали и казват ние, речем, гледаме сделки в това локално място и като има нещо бихме инвестирали. Тоест това е често не вече развито до някакъв, до някакъв екстремум, обаче в, при нас ми се струва, че тази част някакси липсва още, защото а, дали, не се вижда, не е толкова развителност, обикновено, като търсят първи минут на инвестиране, повечето фирми или стартъпи отиват директно при и факт през акселератора или директно за CET при тях, а не минават през ангелите. Не знам, ти може би имаш повече наблюдение, тази асоциация на българските бизнес ангели, нали, къде е инвестирала, как работи точно и какви плюсове имат и какви успехи и провали?
1: За съжаление нямам информация какво се инвестирали точно. От години чувам за тях, визилът ми с различни хора, които в някаква форма са били изправени в тази но де факто резултати от работата им не съм видяла. Може това да е мой личен пропуск, просто не ми е попадал от конфронтация, така че не искам да ги критикувам. Мога да кажа следното. Съвсем нестествено е повечето предприемачи, които да правят нещо, да отидат при акселераторите, просто защото те знаят, че има структуриран процес, първо как се кандидатства много добре са наясно какъв ресурс могат да получат и условията са сравнително стандартни, как могат да го получат. Тоест, ако бъдат приети, какъв тип споразумения ще подпишат, с каква част от компанията и така нататък. Това е. При това, че вече има създаден на този път, той дори вече е от съвсем естествено хората да това. Докато при бизнес, а това така и не се случи. Не се оттъпка, не се създаде сещане, че може да се случат нещата по определен нали, структуриран начин, сяка всеки разговор е строго индивидуален, и мирането на тези хора е сложно. Нали, да няма как първо там да се ходи. Мисът аз се да, купътвам. Да, ще отида първо към семейството си, но след това и трябва да сбърна някой, познав колкото и. Знам, че има ресурса да ми отдели. Нямам така, защото ще има място, в което виждам, че има програма, по която могат да се случат нещата и бих, бих им се доверила на Може би ще отнема време, но ще се покри, точно покриват средствата в и Доста хора вече се говорят с различни предприемачи и виждат с тях като ментори. И предполагам, че една част от тях в един момент. При м- това са някакви менеджери, дали са бивши предпринимати, които са продават успешно бизнеса си, съответно, вече имат някакъв сериозна ресурс в гърба къв пове- повече, си как личен капитал. За хората, постепен, при мен, повечето хората сами да станат бизнес англии да започнат да подкрепят лично проекти. Някои от тях да и вече го правят. Има доста такива примери, някои примерно, от компаниите тези заради са получили допълнително финансиране. Извън парите, които са ми се са на съболи, точно таки, такъв тип хора нали. Просто защото съответните хора са повярвали в проекта, и също съответната договорка между всички партньори, се постуваме споразумение за някакви инвестиции. Но това от мен е варено. трябва да се купите да успешни, примери за това, така че и други хора с подобен ресурс, да се включат на в целият този процес, който да вляза в тази среда.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Наистина, мисля, че това е може би една от последните части на екосистемата, които трябва да се развият, защото ние сме си говорили тук в друг епизод за, нали, за всичките части на екосистемата, т.е. какво има. И okay. те, гледам, че лека-полека лека се запълват, като частички от един пъзел. Ето сега, примерно, Started Смарт направиха и преакселератор, за който беше и епизод кът, кът, на подкаста. Okay. Разказаха те за него. Тоест, лека-полека вече. Uh, трудно е някой да се оплача, че, че няма, да няма нещо липсва в екосистемата. Примерно, че няма кой да го научи да му помогне как да си развие някаква идея, или че няма къде да вземе пари, или че няма някак, някаква отъпка на пътека, Примерно какво става, ако той продължи, или, или къде да се среща, примерно, с други, други стартъпи, или други хора, които се интересуват от това, или къде да си вземе офис. Т. Всички ага. тези неща са на лице, от тук нататък единствено а, нали, добрите идеи и доброто изпълнение на тези идеи а, нали, да, да. остава, нали, което да. е да. най-важното най- и най-трудното най- в, в това. Ти, ти между другото, в, в този вечен дебат, идея срещу изпълнение на идеята или idea versus execution, къде стоиш <сък> върху на дебата?
1: Ами аз мисля, че въпросът е в хората, които го правят, не толкова в идеята. За всяка идея, от всеки идея може да направиш, може би, нещо. Въпросът е как го правиш. Така че е много. Първо, колко си даден, колко искаш да го направиш, мисля, че Да, човек. И съответно как го правиш. Да?
0: Интересното е, като споменаваш, Тим, че ам, излезе сега на фундацията Калфман. Uh-huh. която е най-голямата фундация в света, която се занимава с предприемачество във всичките му аспекти. Мисля, че има бюджет около 2 милиарда долара на година. Ам, и, а, тя изкарва една серия от обучителни видеа на различни теми от иллюстратирането на бизнесите. И в, там е едно от първите видеа. Има един професор, мисля, че от Харватли, от не знам откъде, по предприемачество, който цитира едно изследване, което са направили сред много от най-големите Venture Capital фондове, но не базирано на техните успехи, ами на реално си питали, кажете, при провалите ви, а те са много повече на брой, отколкото успехите. Uh-huh. А, кои са били реално факторите, които са допринес най-много за провали? Всъщ, всъщност се оказва, че 60, при 65% от случаите, когато някаква фирма се е провалила, някаква, някакъв стартът, той е било заради неразбирателство между хора, които са го стартирали. Или съответно нещо се си изпокарали, или се си излагали, или Примерно тези, които са нели, не, не са ставали или примерно, са се сдърпали с инвеститора. Но някакъв вид проблеми а, с хората. Тоест, да. наистина, това е, мога да потвърдя, най-важният, най-важният елемент в е на една фирма. И дори сега, сега се сещам, че в, в този проект, Старта смарт, мисля, че първия, първата тема, която те преподават да е точно как да си изградим по-добър тим и как този тип да, да работи по-добре. Което е интересно и наистина е хубаво да го, да го кажат това нещо и да го натъртят от началото още.
1: Uh-huh.
0: А, а между другото, като да те върна на, на темата за нашите два любими акселератора LaunchUp и Eleven, тук преди няколко седмици излезе една инфографика на, от Eleven, която показва нали, рано всякакви детайли за това, в какви фирми са инвестирали, колко пари, в какви тимове, от кои държави, кои индустрии и така нататък така нататък. А, прави впечатление следно, те вече са на, на дагоди, в тещу, виж, че са имали 3 или 4 към са минали през тях и са инвестирали поне на инфографиката пише около 2,6 милиона евро от общо на милиона евро, които имат. Uh-huh. А, а пък имат, мисля, че мандата, доколкото си спомням, е, беше около 3 години uh-huh. периодна инвестиране. Сега предполагам, че може би и след това ще могат да инвестират, обаче, а, дали, те са инвестирали в 46 фирми досега,
1: uh-huh.
0: а, някак си, дали, прави впечатление, че те инвестират в много неща, а всъщност се оказва, че може би <laughs> инвестират в по-малко, отколкото... Трябва, не знам дали тук. Ти може би си огледала това нещо, дали, дали това е някакси. Дали дали ще бъде проблем за тях? Тоест, накрая само и само да изразходват фонда, ще хвърлят пари по разни идеи само. За да...
1: Ами не, според мен те имахме 4 години да инвестира и горе за година, година минути години, със периоди нали, една четвер да инвестират, което е ОК, okay, но но пак, че имат мандат и срок, всеки фонд има мандат и срок, пак че тук и боряват с публичен ресурс, което е допълнително им ослъжнява задачата. Но, ако видите, колко компании, не смисъл, 40-ти компании инвестиции, това си е много работа, бих казала, за броя хора, които го правят. Сме, да, гледам, пак, че, много работа.
0: Гледам, че <съща> около, а, реално, фирмите, които са приети, в които има инвестиции, са около 3,6% от всички, които са кандидатствали. Тоест, представ си какъв къртовски труд е постоянно, постоянното и всекидневно отсяване на, на идеите. Аз предполагам, че те са станали вече и двата фонда са станали доста добри в това нещо. Да,
1: някаква да, 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 да. рутина има
0: вече. Да, доста рутина. Дори хора, които, примерно, понеже. Естествено, в началото има хора, които не, не са се занимавали професионално преди това дълги години с венчъркейпто, но предполагам, че заради статуси на пионери в тази индустрия в България са, дали, вече имат доста, доста добро кой знаят, могат много бързо да представят какво, какво биха и в какво не биха инвестирали но имат, имат в доста държави инвестиции, гледам България, Сърбия, Румъния, Харватско, Армения Турция, Латвия, Италия, Южна Африка дори има един човек, май се сещам, май се сещам дори кой е има много интересни шишки Забира се, над 55% са в България. Uh-huh. А, като най, това, е, това е интересна, интересна статистика, най-старият а, а, участник или там член част от някои от тимовете на 70 години, а, някакъв, някакъв човек, не знам, знаеш ли за <laughs> този случай какъв е?
1: Не, не, не съм. Не зна. Знам за най-младия, но не
0: и за най-закон. 16, аз предполагам, че точно това момче Марин, който е в, от Имаджи. Предполагам, че uh-huh. става
1: просто. Да, да, той беше най-младият.
0: Да. Но имат, нали, имат. Оценили са си портфолиото на 23,2 милиона евро, което е интересно. Това разбира се, за хората, които не са напълно ясно с, с как функционират тези фондове, те. При всяко ново набиране на капитал, съответно, компанията се преоценява. Тоест, ако, примерно, Елеон са инвестирали, примерно, 20 или 30 или 50 хиляди евро в някаква компания и тя след 6 месеца или една година набере още капитал на друга оценка, примерно, uh-huh. в момента, в който те са, примерно, инвестирали, речем, 50 хиляди евро за 20%, това грубо оценява компанията на 250 хиляди евро. Ако, примерно, след една година. Компанията иска да събере примерно 100 000 евро при оценка 1 милион. Съответно, Елеван преоценяват техният дял на базирано на този 1 милион. И това нещо влиза в тези 23,2 милиона реална стойност на портфолиото. Но това не означава, че те могат утре да отидат да ги вземат тези пари, да ги върнат на инвеститорите. И това е една основна разлика, да. която. Да, която е важно да се знае. Рано има само два или три начина, по който един инвестиционен фонд може да, да, да получи пари обратно от някаква подобна инвестиция. Или трябва да изчака много дълго, да се развие, ако стане частна собственост, да изплаща дивиденти и те да, по този начин да получат пари, или съответно да има някакъв. някой да купи компанията или тя да се листне на някоя борса. Това е единственото единствените три начина, по които те могат да извадат някакви пари от, от от фирмата. Така че, нали, хубаво естествено, че имат, че имат, мисля, че излиза около двойно увеличение за една година на, на стояността на фонда. Така, поздравления. Не знам ти а, за лончка, понеже са между такива статистики. Имаш ли представа при тях как се движат нещата?
1: Какво като размер на инвестиция, горда от същата сума е, да кажем, вече, излоена. Мисля, че около 3 млн. бяха някакви инвестициите ни до момента. Брой компании, вече, е по-малък, но при тях разлице да е, че те все пак инвестират на ниво си и по-голяма част от ресурса си. Така че това е окейно няма ли? е рано да се гледа от униска на Да, okay, е окей, хубаво да се гледа, но под дараме на тетъкащо са започнали, и може би трябва да вземем да още време и един фонда да покажат резултатност, каква този ден. Хубав, индикатор е това, каква струма са успели да привлекат компаниите, които те са вложили пари. И тук видяха при левън, 1 милион евро, Никол, че прищата малко по-голяма теста, може би да хуни към това. Защото просто от тях на всички са по-големи. И да речеме, сетам се, например, за а, Айми Дин които се 803, много хиткан, така, нататък така, така. Но флипс, така, И тях дори фолло обложението, първото им беше доста, бълнеш, беше отобла на долара, само то. И така, че си се варира.
0: Което рано постави, мисля, оценка на фирмата от около 10 милиона долара или, или бърка. Не, не е, грубо, е,
1: грубо е, да, да, казано, да. да, защото ние не знаем точно какъл са пробили инвестиции, но може да кажем точно, но грубо казано, да, би трябвало да е два цифра на тази компания. Така че е хубаво в началото да посредят това, какви пари влагат самите фондове и какво допълнително влиза в компаниите, които те са инвестирали като ресурс. Важно малко по-късно на качва до момента вече да заправят и ценките от типа на стената на прошлота на база на тези допълнителни инвестиции, и да не говорим, че при момент ще трябва да започнат да коментират и своите провали, защото сигурно си има такива. Но пак и не на вино, как да кажа.
0: Аз мисля, че те вече, вече могат да коментират. Със сигурност има фирми, които или се са провали, провалили провалили при двата фонда, или yeah. са буксуват, нищо не става при тях. А, така че всъщност това би било много интересно, много интересно е, не би го нарекал проучване, но а, много интересен разговор ако те могат да споделят причините за провалите а, или нещата, които не работят от техните инвестиции защото yeah. правило, когато се получи нещо ето от типа iMedia Share нали, то веднага обхваща достатъчно медийно... Внимание. Всъщност достатъчно, нали, това пак е спорно, защото това, че ние говорим е за, нали, за, за това и примерно а, ти пишеш за, за тях и още да речем на две-три места, които са свързани с нали, предприемачеството, се споменава това нещо. Не съм на първа страница на 24 часа или на няколко от другите, а, нали, да речем национални всеки немци или по някаква телевизия да се спомене това като голям успех, а то е, нали, те реално не разбират, че това е много по-голям успех, отколкото 90% от глупостите, които се изписват или изговарят иначе.
1: Не сеглажна съм с тук въпроса за приоритетите на всяко издание. А,
0: няма, естествено, що няма там майка, изяде, да, нали, баба си и после изхвърли в северния, на северния полюс, нали, тип синя лампа.
1: Имате предвид, че в България нашите феновете имат някакво едно внимание. Съвсем на начало, че те са е толкова страхотни на ни. Когато започнем да четем за тях по сериозни издания навън, тогава вече знаем, че те, те наистина имат потенциал. Това е, защото виждат, виждат ги очите и трябва да ги видят. Съвсем на ни. Влявото, извън границата на България, тогава вече имаме интересно място на Филамон 2. Е, това е за мен е, някакъв бенчмарк, че те се стигнем на някъде. Но тук пишем за тях, защото искаме да първо да ги подкрепим на това, което правят. Те самите да видят някакъв бенчмарк и техните знаци да разберат за тях, да им дадат обратна връзка за това, което са разбрали. В Но когато им обрънят внимание не на големи медии, където много инвесторски учи гледат, тогава вече е супер
0: този момент със сигурност ще дойде. Аз не се съмнявам, че от, нали, вече има някакво фирми, които имат нали, така, доста, доста добро, добра траектория на развитие. Преместили са се в Сан-Франциско. Нали, ето най-малкото, дори Телерико отвори офис там. Нали, те естествено не са стартъп в традиционния смисъл на думата. Тоест, те са тип стартъп, но нали, просто съществуват от много отдавна.
1: Били са тъпи 12 години, според, а, защото да, то
0: се развита да. компания. А отварят Сан Франциско кое сега те първа, мисля, че крана на година го отвориха. Но това е много хубаво, де е ето, примерно, в и Медиашер се премести там. Мисля, че един от кофаундерите Коста отиде там да седи заради инвестицията на Дрейпер Фишер Джърветсън. Има, примерно, ето сега още... Една, още един български айди, стартъп, пакто го наречем, uh, Desk God, uh, който от Пловдив мисля, той също отиде в Сан Кали... в, San... в Калифорния, т.е. в Сан Франциско, в... беше прият в един... в един акселератор, много известен там, наречен Plug and Play. Uh, той представя, трябва продукт е като бизнес, нещо от сорта на Microsoft Office, само че за за веб т.е. Пред... Преда... предлагат а... най-различни услуги и онлайн продукти, така че една фирма да си следи онлайн развитието и в социални медии, и в частта, която е като ali, работа с клиенти и така т.е. Една валидация, че имат е договор с а, Salesforce вляза тра... платформа за когато се продават различни допълнения към а, тези къстумер Relationship менеджмент системи. Uh-huh. А, така че нали, това също е една интересна валидация. Гледам, че тук е някои от регионалните стартъп медии пишат, пишат, пишат за тях също. Така че лека-полека започва това покритие да се случва. А, не знам, има... Нали, едната... Другата страна, ако се върна по-назад, още хората, които не са стартирали компания, може би имат идеи, може би нямат, как те да бъдат запалени на предприемачество, и видях, че и при вас им бяхте писали за тази инициатива на Американския университет рано някои от стартъпите, които са част от двата акселератора, да си представят бизнес-кейсовете или бизнес-проблемите пред студенти от Американския университет, които да за определено време да, и да дават идеи, да някакви потенциални решения, Кажи, ни сега думи за какво става въпрос и как се стигна до, до това?
1: Ам, точно както за сега идеята, не мога да ви кажа. Топрво, аз искам да проще целият казус там, но това, което мога да кажа, е ай... и... Което знаем е, че а, очевидно преподавателите, които предприемачите от университета, а, са решили да разнообразят, според мен доста хитро хължи, да разнообразят учебната програма, и вместо да им дават заучени технологични правоси, които Apple, Google и т.н. за които всеки ги прочел. Всъщност е пуска студентите в реалния свят, срещат ги с реални хора, които имат реални проблеми и искат да побият. И карат студентите да точно възмите, да реални казуси, да се научат и да мислят начини да помогнат на предприемачите. Според мен това е супер новото. Такива кейс-тарита, докато се още в училище да ти бъдат давани, изключително много биха развили твоята критична мисъл и бихте накарали да ползва всичко, което можеш да четеш, за да го приложиш. Как точно ще ми се развие програмата за мен е не невопитваме, преди колкото знам, първо сега ще започна да набират конкретни казуси, с които гъз... започнат за работа. Нямам се да успея да отида за е старта на програмата греб... за да видя за какво става направ, знам, че точно, се, помогна, се работи вече с някои, стартиращи компании и селератора, но какво точно съм помогна, да как точно са работили, с тях, не мога да кажа. Това да кажа, но е страхотна инициатива. Просто да хванеш на тълко правилен етап, че да ни покажеш нещо истинско и се супер. Всички искаме практично, практично образование, не просто да ни наливат една теория. И това е практичното образование.
0: Абсолютно. Дори си мисля, че ако преакселератора на Started Smart работи добре, той ще стане някакъв начин като альтернатива на обучението по как да нарека, стартиране на компании. Защото...
1: Това то е една альтернатива, но в случая не трябва да ги подчертаваме двете неща. Едно е да получиш бакалавърска степен по бизнес администрация, друго е да завършиш кратък семерател. Има огромна разлика. Просто едното ти, ти дава бизнес образование в широкия спектър на думата, другото ти дава нещо съвсем конкретно, концентрирано. Няма сравнение. Това са две различни неща. В случай просто имаш един конкретен предмет който съответният преподавател реши да го направи практичен за теб, вместо да те оставя да четеш неща, които може да прочетеш дори онлайн, може да си ги изрозиш. Така че това е различната.
0: Не, абсолютно. Абсолютни поздравления за, нали, за тази инициатива на Американския университет. Те за пореден път се доказват като така, единствените, не знам ли единствените, но най-малкото най-добрите иноватори в тази сфера във висшото образование в България. А, така че а, това са города от темите, които имахме, да, да покриеме. Аз не искам да, да не те задържам повече. А, ние после, а, после ще минем през а, някои други неща, които имаме така, така в, в подкаста. Ага. Тук планирани, но а, да ти благодаря. Всъщност преди, преди това а, кажи един един рекомендейшн за секцията ни, която основно ще стартираме в този епизод. Нещо, което ти е впечатление, е книга, някакъв мобилна апликация, вебсайт, който да е полезен на хората.
1: Аз ви благодаря също, че имах възможност да се говоря с вас. Беше ми сплатно. Препоръката да подоля... Да е апчета, който се нап... който е, излязох от а, нашите акселератори и които yeah. аз харесвам. Ти си се да се развиват добре. А, едното е синексиво, което ти помага да си... А, да видиш какво се подадат по кината, да си харесваш филм. Това е направено много яко и често го ползвам. Другото е сега статилове, другото е за таксите таксини. Доста хитро изработено и също се надявам да да проработи добре, да няма никога да бъгове и така нататък. Но, да, тези две неща аз сползвам, предпоръчен на да хората, просто потребителски, който всеки се интересува от кино, но на сега се налага да се фанят такси.
0: А, а чакай да те да да да. попитам, понеже аз Синексио също използвам, съм адски доволен от него, много добре работи и е направено по много добър начин. Те са, между другото инвестиция на LaunchCup. А такси ми си го свалих сложи го а, и виждам, че може да се поръча такси, обаче имам един голям проблем а, с, с това нещо и затова не съм го използвал. Какъв?
1: е проблем? Също.
0: Проблема е, че не знам какво такси ще дойде. Значи на сайта няма първо в самия апликейшън, не пише кои са фирмите, с които те работят. Аз, понеже съм се возил много на таксите, имам определени фирми, които знам, че примерно, имат малко по-нормални коли, малко по-нормални шофьори, нямат помпи, не лъжат, нали, вътре не мирише да, да, да. на мишници и уста и така нататък. Uh-huh. В смисъл, нали, има такива фактори, които просто вътре не е описано, това е едното. Uh-huh. второто пише, че карат на, на приемливи цени или нещо такова, което нали, е всичко друго, но не и конкретна информация на каква цена. Приемливи цени може да означава една стотинка от тавана на такситата. При да, да, който е двойно на това, което карат всички фирми. Така че нали, това са две неща, които са абсолютен шоу стопър при мен и нали, няма как да пробвам дори
1: ага, ага. Сам, Това си, а... това си, е, това си е хубав, ти е хубав федбег за тях. Мисля, че кажи, ако
0: слушат. Кажат... Как, как ти, щом си го ползвала, кажи как точно работи апликейшън и какъв тип таксите ти идват? На какви цени карат смисъл? Явно трябва те да го научиш, защото те не са сетили да го сложат в, на сайта си, примерно.
1: Аз виждал съм коментари по това. Ами, не помня самите компаниите, които си ги, но са били. Не съм много проблем. Просто ми харесва, че лесно се случват нещата. И за цената също откривам, че има просто за повикването допълнителна карта. Не мога да ви правя конкретни дебати. Така че, но виж, това е готин фейдбек, който вие давате. И те, ако ме слушат, да се надяваме, че ще се слушат в това и да го инкорпорират, да имат точно конкретно описание.
0: Ами дано, да. Аз си спомням, че дори бях ходил и в Бетехаус на, на мисче на първата им презентация или една от им презентации, когато едно от помчет на един от основателите разказваше. И, нали, тогава ми направи впечатление, че при, след един час нали, обяснения плюс въпроси и отговори от, от хората, които присъстваха, нали, тези няколко съвсем най-важни неща пак останаха неотговорени. Uh-huh. Не мога да разбера. Може би тогава. Бяха на етап, в който не можеха да кажат точно, понеже бяха в Бета, не можеха да кажат точно с какви uh-huh. таксите работят, но а, дали, аз подозирам, че големите фирми, а, които имат много коли, тип ани, София, ако вземем, да речем, 21, uh-huh. 12, 63 и така нататък, те, те няма как да работят в, през, през този епликейшн, така че или YELLO примерно, а, не съм сигурен точно какви, може би трябва да има други частни таксита, които да един вид това да стане обединяващо звено за, за тях. Не знам как точно ще функционира, обаче докато няма никакъв неясна информация, може би много хора ще се чудат. Понеже при таксито, естествено, е първият фактор и най-важен е обикновено е цената. Да, да. А тук няма, няма яснота. но да, благодаря
1: ти. Не ще видим какво ще измисли. Да, да, да,
0: но благодаря ти. Две апчета, които са сигурност дали, произлезли от България, имат доста добър потенциал и ги използват доста хора поне за Синексио знаем.
1: Uh-huh.
0: Благодаря ти още за участието и надяваме се да ни гостуваш пак.
1: Yeah, О, благодаря. Успехи, благодаря ти. Trust me. I know what I'm doing.